0: 亲爱的朋友你好，欢迎收看《圣经五四三》，我是严敏修。天之聪明，每日灵修。这次我来到阿布达比参观了总统府国家宫殿，看到这个宫殿呢，真的是非常的壮观与辉煌。而建立国家的酋长说到一个名言：财富不在于金钱和石油，财富在于人。所以不致力于为人民服务，财富与。石油就毫无价值，所以今天迈向成功第三集啊，我们来谈谈比石油更好的资源哦，而且在不好的环境如何成功。上次我们从圣经中的智慧书约伯记当中的约伯呢，他是一个最有钱的富翁，他与有智慧的长者以立法辩论。以立法说，约伯会失去财富和亲人，是因为约伯是恶人，取兄弟姐妹同胞的物品。上帝在天上已经看到，所以才会有报应。约伯要快快地来到上帝的面前，向上帝祷告，一定会得拯救。约伯回答：“但愿我能到上帝的台前。”我愿意和上帝对话，但我找不到他。而上帝并未照着时间报应恶人，恶人一瞬间就没有了。上帝有能力拉下有权势的人，他们虽然在高位，但生命呢，却和世人是一样的。今天啊，第三轮的辩论当中呢，第二位朋友如何接着说？苏亚勒米勒达回答说。上帝有治理之权，有威严可言。他在高处施行和平，他的诸君岂能数算？他的光亮一发，谁不蒙照呢？这样在上帝面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净？在上帝眼前，月亮也无光亮，星宿也不清洁。况且如从的人。如蛆的世人呢？所以比勒达是一个理性主义的人。他说到，上帝的治理在高天之上，他有天使天君，但是从富人所生下的都不清洁，像虫像蛆一样。所以比勒达第三次的发言呢，还是跟先前的观点一样。约伯是恶人，恶人必遭报。因此他话。越说越少，但约伯强调，好人也不一定有好报啊，坏人也不一定会有报应啊。因为约伯就是一人，但却受苦，失去财富，失去家人，得了病，犯了忧郁症，但是呢，他还是敬畏上帝。敬畏上帝要如何表现呢？例如说，他常常为他的儿子献祭。在兄弟姐妹宴乐吃喝中，因为他怕他的孩子得罪神，所以呢，这边说明一下，在圣经中，人违背上帝的旨意后是不结的，要透过献祭成为捷径，然后做上帝要我们做的事，才会进到圣的里面。例如，上帝的旨意是要我们爱人，像教导小孩子不要打架，啊、不要吵架。啊。但小孩子因为弄坏玩具之后呢，会吵架、会打架、会骂人，这时候违背上帝爱人的旨意，就尽到不结了，并且关系也破裂。所以旧约呢，要献上羊当祭物，因为羊代表的是无罪的祭品，羊也是有价值的生命，它为我们的罪史流血给上帝赎罪后。我们才恢复到洁的地位。后来我们与人和好赔罪，对人也要有赔还物品之后，才会进到圣洁，恢复关系，恢复爱。但动物的血啊，其实功效是不够的。像台湾杀大猪公，每年都杀，甘愿为我死，嘴巴有一个橘子。所以新约呢，上帝派他的儿子耶稣基督。欲表无罪的代罪羔羊，他的宝血吸净我们的罪，所以人信上帝就为他的义。义这个字是“羊为我死”，就是中国人“义”的写法。所以人要成为洁，成为义，就是要经过耶稣基督。那接下来我们看看约伯回答他的朋友比勒达说：“无论无能的人蒙你何等的帮助。”绑背无理的人蒙你何等的拯救？无智慧的人蒙你何等的指教？你向他显多大的知识？你向谁发出言语来？谁的灵从你而出？约伯先对他的朋友回答，也是约伯对人类困境的回答与解答。人是没有能力的，人没有力量，人没有智慧。你何等帮助，何等拯救，何等指教，有大知识吗？有好的言语吗？还是你灵性好？人其实是没有办法帮助人的，因为人有时候真的太抬举自己，以为自己非常行，帮人的时候反而常常被拖下水，不是吗？或是聪明反被聪明误，不是吗？所以人的帮助是有限的。不然我们为何常说团结力量大呢？那约伯找的是谁呢？在大水和水族之下的阴魂战惊，在上帝面前阴间显露，灭亡也不得遮掩。上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空，将水包在密云中，云不却不破裂，遮盖他的宝座。将云铺在其上，在水面的周围画出界限，直到光亮黑暗的交界。天的柱子因它的斥责震动惊奇。它以能力扰动大海，扰动或作是平静的意思哦，所以是平静大海。它借知势打伤拉哈伯，它是一个海怪。借它的灵有天使装饰。看呐、啊，这不过是上帝细微的工作。我们所听他的是何等细微的声音，他大能的雷声，谁能测明透呢？约伯针对比勒达的第三次答辩，原来约伯找的是上帝，他依靠的是上帝，因为上帝创造世界。北极也就是北方的高山，拉哈伯是过去的一个海怪。快蛇指的是鳄鱼或是龙的星座，在这些早期的神明，上帝打击它，使它消灭。而且说到大地悬在虚空啊，水包在密云中，云却不破裂。所以早在四五千年前，犹太人的宇宙观是由天地阴间组成，这里也告诉我们大气层和宇宙的概念。但人呐、啊，要等到阿姆斯壮登陆月球之后，才算是真正看到上帝的话。地球是圆的，在黑暗的宇宙中。另外，现在人所有的一切创作，都是模仿上帝的创造，可以说是再现一次。像我这次去到罗浮宫博物馆时，不管是画作啊，或是法老王的这个神像。或是动物、龙的像，这些以前都是被人家膜拜的，但因为物品很精美、手工很细，现在都在博物馆里面被人看。那这些物品呢，都是模仿上帝的创造，所以约伯不依靠人，不依靠这些鬼怪，他单单的依靠和相信上帝。而接下来的话是约伯针对过去。跟三个好友的辩论的结辩，可以道出他的心声。约伯接着说：“上帝夺去我的力，全能者使我心中愁苦。我指着永生的上帝起誓，我的生命尚在我的里面，上帝所呼吸之气能在我的鼻孔内，我的嘴不说不义之言，我的舌也不说诡诈之语。”我断不以你们为义，我自始不放弃自己的纯正，我持定我的意，并不放松。在世的日子，我的心必不责备我。愿我的仇敌像恶人一样，愿那起来攻击我的如不义之人一般。哦、不进钱的人，虽然得利，上帝夺取其命的时候，还有什么指望呢？患难临到他，上帝岂听他的呼求？他岂以全能者为乐，随时求告上帝呢？上帝的作为，我要指教你们，全能者所行的，我不隐瞒，你们自己也都见过，为何全变成虚妄呢？上帝为一人所定的份，强暴人从全能者所得的报，乃是这样。倘若他的儿女增多，还被刀所杀，他的子孙并不得饱食；他所遗留的人必死而埋葬，他的寡妇也不哀哭。他虽积蓄银子如尘沙，预备衣服如泥土，他只管预备，一人却要穿上。他的银子无辜的人要分取。他建造房屋如虫作窝。又如守望者所搭的棚，他虽富足躺卧，却不能这样。他张开眼睛就不在了。波浪，呃、惊恐如波涛将他追去；暴风如夜间将他刮，刮去；东风将把他飘去，又刮他离开本处。上帝要向他恶人射箭，并不留情。他恨不得逃脱上帝的手，人要为他拍掌，而且发赤神大声地骂他，使他离开本处。所以约伯论道道德，说道：“我是异人口不说不义，我持守正直。虽恶人不择手段，一心地赚钱害人，为了自己的益处，然而他们的一切，最后必成为异人的物。”而约伯说到他一生的坚持，是因为他不说恶言，恶言远离恶事，持守正义正直，这是很重要的道德观念。所以，为什么有些老板用人要明白他的家庭、他的背景、他的过去，要清楚他的过去、他的工作经历为何离职，这些都是蛛丝马迹的线索。所以，如果约博是你的员工，你一定会蒙上帝的祝福。像去到埃及的约瑟当到宰相，帮助埃及王治理国家，或是在巴比伦帝国的宰相但以理，他们都是敬畏上帝、远离恶事、不拜假神、居高位、蒙上帝赐福的代表，把工作都做得很好。所以，人对信仰的敬虔。与做事待人的公平公义，这都是非常重要的哦。而另一个部分，他常常提到全能者，他贯穿了约伯记，共三十二处出现，而贯贯穿整本圣经呢，有五十处哦。所以这是一个非常重要的信息，因为上帝啊是全能者，是强大的，是永生的，是造物主。所以，人发生的一切都在上帝的手中。接下来，约伯要说到智慧论，也是我们需要看见的资源是什么？银子有矿，炼金有方，铁从地里挖出，铜从石中融化。人探索黑暗的尽头，探究矿石，直到极处，那是幽暗和死硬，在无人。居住之处开凿矿穴，过路的人也想不到他们又与人远离，悬在空中摇来摇去。至于地能出粮食，地内好像被火翻起来，地中的石头有蓝宝石，并有金沙矿中的路，鸷鸟不得知道，鹰眼也未曾看过，凶猛的野兽未曾行过。猛烈的狮子也未曾经过，人伸手凿开矿石，翻倒山的根基，在矿石中凿出一个水道，亲眼看见各样的宝物。它封闭水不得滴流，是隐藏的物显露出来。然而智慧又何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧的价值无人能知，在活人之地也无处可寻。深渊说：“不在我内。”沧海说：“不在我中。”智慧非用黄金可得，也不能凭白银为它的价值。而翡翠和贵重的红玛瑙，并红宝石不足与它比拟，黄金、玻璃不足与它比较，纯金的器皿不足兑换它，珊瑚、水晶都不值得提。智慧的价值胜过珍 珠， 古时的红碧玺不足与它比 较， 纯金也不足与它比拟。智慧从何处而 来？ 聪明之地在哪 里？ 它隐 藏， 远离众生的眼 目； 它隐 蔽， 远离空中的飞鸟。毁灭和死亡 说：“ 我们风闻其 名。” 上帝明白智慧的道路。晓得智慧的所在，因他鉴察直到地极，遍观普天之下，要为风定轻重，遍观普天之下，要为风定轻重，用度量诸水，他为雨雾定命力，为雷电定道路。那时他看见智慧，并且诉说，他坚定并且查究。他对人说。敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。约伯论智慧，何处可以找到智慧的问题呢？宝石藏在深处，人却找不到智慧的路。智慧不在地中，也非用世间财宝能够买到。智慧只有上帝才有，寻求上帝才可得到。这是我来到阿布达比，看到亚伯拉罕之家，它结合了一座清真寺和一座犹太教堂、一座天主教教堂，一个空间中有有个共享的公园，当中也看到这个国家对人类的自由和民主的开放，也是人类迈向宽容跟互相尊重的一大步。而所有的宗教的目的啊，不单单是劝人为善，而是要找到这位上帝，因为他是智慧的源头，他所创造的大自然如此的有能力，而且对人有极大的影响。最后要跟你分享一个真实的故事，是在环境和条件不好的情况之下，依靠上帝的话语完成任务，成为影响后世的人。他就是哥伦布，他出生在1446年，他从小在教会里面读圣经哦，所以约伯继承讲到，上帝把地球悬在太虚之中，所以想说，哎，这个地球应该是个圆的，可是你知道，当时在中古世纪啊，受天主教、受希腊亚里斯多德的观念影响，当时的人以为地球是一个平的。所以哥伦布提到地球应该是个圆的时候呢，大家都认为他在说梦话。哥伦布说：“如果你开个船啊，绕个地圈，地球其实是还会再回来的。”一直到他五十岁的时候，他还是不断地说服别人这个观点。他虽然说服了许多人，但许多人还是不相信他。而当他说服了天主教教皇，说服了西班牙皇后之 后， 皇后呢居然愿意给他一艘船来实现他的观 点， 并且找了八十八个死刑犯与他同 去， 所以他的人力资源是很差的死刑 犯， 加上当时没有人相信他的论 点， 而他的环境资源也是非常的 大， 大家都在笑 他， 因为当时的认为啊。其实划船划到一个地步呢，会怎么样？是会掉下去的，是会摔死的。但哥伦布凭着他对上帝话语的信心，他一直鼓励水手和这些死心犯们，他一直鼓励他们说：“去吧，没有问题的，向前进吧，向前进吧。”等到他五十岁的时候，终于发现了美洲新大陆，那都是一四九二年的事情了。到现在已经有五百多年了、哦，而美国已经成为整个世界一个非常重要的领导国家，这个就是英雄哥伦布造出来的实事。阿布达比的酋长也让他的百姓来认识这位全能者上帝。或许你现在条件不好，又或者是你现在资源不够，但你可以依靠这位上帝。像约伯、像哥伦布、像阿布达比的酋长一样，你一定不会失望的。最后，我会放一个影片的连接，他是我太太啊亲手拍十五分钟的影片，它是一场在阿布达比这个皇家宫殿的光雕秀，有美妙的音乐，也有上帝的创造人的努力，所以我们一起来欣赏吧，也期待我们下周再见喽。拜拜。